0: Bentornati su Brandy, lo show giornaliero in cui andiamo a scovare storie curiose dal magico mondo del marketing Oggi è puntata un pochino particolare perché vi voglio sbloccare un ricordo Siete mai andati da bambini al supermercato sotto casa o dal tabacchino per accaparrarvi il topolino della settimana E invece di accettare il resto in monete ve lo facevate dare in Coleador. Oddio che buone 10 centesimi di squisita gomma alla frutta O alla coca, poi li dipende un po' dai gusti Oggi ho scelto per voi un argomento abbastanza stuzzicante Quell'attimo di dolcezza che ogni tanto anche i più salutisti si concedono Un prodotto che in realtà abbiamo già analizzato in un episodio in cui siamo andati a scovare Quali ingegnose strategie di marketing si celano dietro le caramelle per la gola Oggi invece in concomitanza con l'uscita della storia di Mars, il più grande produttore di dolciumi al mondo sul podcast Storie di Brand, voglio approfondire con voi questo settore esploso in America molto molto tempo fa. Come abbiamo già visto negli scorsi episodi, il termine caramella risale addirittura all'undicesimo secolo d.C., quando i crociati, di ritorno dal vicino oriente, riportano in patria delle barrette di zucchero di canna che chiamavano Cannamellis. Il nome nel tempo si trasforma in caramello e infine nell'odierno caramella. Ma come ha fatto uno sfizio riservato ai ricchi a diventare un business da svariati miliardi di dollari? Le caramelle rimangono un prodotto di lusso in realtà fino alla colonizzazione delle Americhe e il conseguente sviluppo della coltivazione della canna da zucchero. Ma dobbiamo aspettare il 1830 per vedere i primi negozi di caramelle espressamente pensati per il ceto medio. Un aspetto interessante è che in un primo momento il target principale per l'industria dolciaria non erano i bambini ma bensì le ricche signore annoiate che passavano le giornate a ricamare sulle verande del sud degli Stati Uniti. Intorno al 1950 fanno la comparsa nei negozi le cosiddette penny candy delle caramelle a basso costo che imitavano la struttura delle medicine. Infatti queste ultime anche all'epoca venivano avvolte da uno stato di zucchero duro per coprirne il gusto amaro. Con l'invenzione della pressa per le caramelle che veniva chiamata curiosamente macchina dei giocattoli, questo particolare prodotto ha una diffusione incredibile, mettendo le basi per uno dei business più floridi e popolari degli Stati Uniti. Vi ricordo che su Storie di Brand troverete una serie ambientata proprio in questo incredibile periodo storico, trovate il link nella descrizione di questo episodio. Paradossalmente, se in Europa il business si diffuse prima, ci vollero un po' di anni perché i prodotti dolciari arrivassero ad avere un successo paragonabile a quello americano. Ma una delle storie più particolari è quella che si cela dietro l'orsetto della Ribo, che proprio quest'anno compie 100 anni. Siamo nel 1922 e un pasticcere di Bonn in Germania ha appena fondato un'azienda di dolciumi e rientrando nel suo laboratorio decide di modellare della gomma arabica a forma di orso. Ma perché proprio a forma di orso? A quanto pare venne ispirato dagli orsi ammaestrati, viste nelle feste di strada e nei mercati in Europa fino al XIX secolo. La caramella curiosamente aveva una forma molto più grande rispetto ai suoi successori contemporanei. Il trono però della caramella più popolare spetta a un dolciume poco diffuso in Italia ma estremamente famoso, oltreoceano. Sto parlando dei coloratissimi e morbidissimi fagioli gommosi, o meglio conosciuti come jelly beans jelly beans che furono inventate durante la guerra di secessione americana da un artigiano di Boston che creò il dolciume espressamente con l'intento di inviarlo ai soldati impegnati nella guerra. Guerra al termine della quale poi divenne una vera e propria istituzione americana e addirittura il presidente Ronald Reagan ne aveva un distributore in ogni stanza della Casa Bianca. Oggi il settore dei dolci è un mercato maturo in cui si danno battaglia a giganti dell'imprenditoria. Mars come abbiamo detto è il player più grande di di tutti con oltre 35 mila dipendenti sparsi in tutto il mondo. In Italia spicca ovviamente la Ferrero che grazie alla recente acquisizione della divisione dolciaria della Nestlé è balzata al secondo posto per ricavato mondiale. Si stima che entro il 2025 il business delle caramelle raggiungerà i 20 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti mentre a livello mondiale dovrebbe toccare quota 250 miliardi. E tutto questo successo non mi meraviglia per niente, se ripenso al me stesso bambino che usciva per la ricreazione a scuola con le tasche piene di Goliador. Una caramella che, se ci pensiamo, resiste addirittura all'inflazione. Ormai da più di vent'anni non è mai cambiato il suo prezzo, sempre solo 10 centesimi. E qual è la vostra caramella preferita? E quale dolce ricordo vi sblocca nella mente? Fatemelo sapere nel canale Telegram, il cui link trovate in descrizione. Noi invece ci sentiamo domani con l'analisi di una nuova campagna pubblicitaria per oggi è davvero tutto un saluto da max corona